0: Dankjewel Rebecca. Heerlijk om hier vanochtend te mogen zijn. En uh, ook weer mooi om alle bekende gezichten weer te zien. Het is enkel een tijdje terug, hè? Een jaar of zo, denk ik. Ja, zoiets. Ja. Maar het is echt, uh, ik vind het altijd mooi. Ik had het even vast, ik zat er boven, bo, bovenin bij de, bij de techniek. En dan uh, kijk je even neer en dan horen we jullie allemaal hard zingen. Dus ik had gelijk een fotootje gestuurd naar onze kerk. Jongens, kijk, dit is een prachtig gebouw. zoiets moeten we ook hebben. <laughs> <laughs> mooi dat we zo samen richting kerst gaan. En uh, ook prachtig, ook het thema God in ons midden. En dat, uh, daar wil ik een beetje op aansluiten. En mijn thema voor vanochtend is de feestmaal van de grote koning. En als het goed is, komt hij erbij op. En uh, ik weet niet of je afgelopen tijd uh, uh, of je al druk bezig bent met een feestmaand uh, organiseren. Bij ons is dat thuis een soort, uh, nou ja, een gegeven, bijna een wet, om <laughs> met kerst uh, met z'n allen te gaan eten. Ik kom deels uit een Indische familie. Uh, mijn moeder is Indisch en uh, daar is eten is natuurlijk een belangrijk onderdeel. Hè? Dus dat kan je nagaan. En we hebben van die fijnproevers in ons gezin. Dus het geeft lichtelijke spanning. Dus die spanning begint nu al bij mij. Want uh, elk gezin moet dan een gerechtje gaan uh, verzinnen. En uh, in mijn geval is dat dan ook uh, dat ik uh, nu het voorgerechtje mag doen. Dus ik was al hier en daar. Oh ja, ook al bij jullie. Oh kijk. Nou, ik dacht ik ga mezelf niet aanmelden voor het hoofdgerecht, want dan weet ik niet of het goed komt. Maar goed, uh, dus mijn, mijn broer kan heel goed koken, mijn moeder kan heel goed koken. Dus het is altijd een beetje een soort lichte competitie. Ja, en dan doen we ook nog eens van die loodjes met cadeautjes en een kerstwens, maar daar ben ik dan weer heel goed in. Dan zorg ik dat ik in de eerste regel mensen weer aan het huilen breng. Nee, het is hartstikke leuk. Ik uh, was van de week, uh, zag ik op de reclame, ook een hele mooie reclame, ik mag natuurlijk niet de de supermarkt vertellen, maar misschien ken je het wel. Er was een reclame van een supermarkt en dat ging over een feestmaal. Ik weet niet of je die gezien hebt, anders moet je goed even opletten... zodra de kraam blok voorbij gaat. Want dat is echt een, een, een verhaal op zich. Het gaat over een jongen die dan op een gegeven moment... een maaltijd organiseert voor een hele groep mensen. Uh, en die nodigt die allemaal uit. En iedereen doet wat en hij nodigt daar een eenzame mo- uh, uh, man uit... Die je dan uiteindelijk ook blijkt dat hij een wat verbroken relatie heeft met zijn dochter. En die komen dan allemaal samen op die wonderlijke maaltijd. Ja, sommige mensen beginnen niet te... Ik denk, nou, ik weet niet welke marketingpersoon dit bedacht heeft, maar het komt regelrecht uit de Bijbel, dacht ik. Ik vond het zo mooi, zo ontroerend. Alleen al de muziek erachter dacht ik, oh, dit voelt echt kerst. Mijn zoon begint helemaal los te gaan... Die heeft al gelijk de kersthits allemaal laten draaien. Maar ik wil vanochtend hebben eigenlijk over die feestmaal. En ik wil eigenlijk met jullie gaan nadenken over lessen die Jezus geeft in de maaltijd die hij heeft bij een belangrijke fariseer. Een belangrijke godsdienstleraar. En dat lezen we in Lucas hoofdstuk 14. En de context van het verhaal is dat Jezus uitgenodigd in het huis van een vooraanstaande godsdienstleraar, een fariseer. En um, hij wordt daar uitgenodigd en hij wordt daar scherp in de gaten gehouden, maar hij houdt ook de mensen scherp in de gaten. En terwijl hij daar aan het eten is, komt daar een zieke man. En die zieke man, die uh, de Bijbel zegt dat hij uh, uh, waterzucht of, of, of klachten heeft aan zijn, li- aan zijn lichaam... En, en op een gegeven moment dan, eh, dan vraagt Jezus, daar is het toegestaan om hem op de Sabbat te genezen. Nou, die die godsdienstleraren die zwijgen, want ze durven natuurlijk niet tegen Jezus in te gaan. En hij pakt dan de man bij de hand en hij geneest hem en stuurt hem weg. En dan, iedereen is natuurlijk helemaal verbaasd wat Jezus daar aan het doen is. Dat is natuurlijk totaal ongebruikelijk. En de godsdienstleraren weten eigenlijk niet zo heel goed wat ze met Jezus moeten doen. En dan begint Jezus hen iets te leren. En dan gaan we lezen vanaf Vers 7. En ik wil met je, ik wil je eigenlijk een aantal versen lezen. En ik lees hem uit de, de wat is het? De, de, de herziende Bijbelstatenvertaling of zoiets. MBV 21. En ik moet eerlijk zeggen, ik lees verschillende Bijbelvertalingen. Af en toe dan denk ik, wat lees ik nou? Want in je hoofd zit wat anders. Herken je dat? Dan heb je die oude vertaling in je hoofd. En dan maak je andere zinnen. Dus vergeef me als ik, ik denk niet dat ik dyslectisch ben... maar het is gewoon soms even dat mijn vertaling in mijn hoofd niet met me meewerkt. Vers 7, hoofdstuk 14, vers 7... Lukas 14, vers 7, beginnen we daar. En hij vertelde genodigden een gelijkenis. Want hij had gezien, dankjewel. Hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. En hij zei tegen hen, wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet u tegen uw gastuur zeggen, sta op. ...van uw plaats en sta hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. En als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats... ...zodat de gastheer tegen u zal zeggen... ...vriend, kom toch dichterbij. En dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aanlegt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernederd, zal verhoogd worden. En tegen degene die hem had uitgenodigd, zei hij, wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Want zij zullen op hun beurt u uitnodigen en zo doen zij iets voor u terug. Wanneer u een maaltijd geeft of een feestmaal geeft, nodig u dan de armen, de kreupelen, de verlamden, de blinden uit. Maar dan zult u gelukkig zijn. Juist omdat zij niets kunnen terugdoen, want u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. En een van de andere gasten die dit hoorde, zei tegen hem, gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het Koninkrijk van God. Maar daarop zei Jezus, iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. En toen de dag van het feestmaal gekomen was, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom. Want alles zat klaar. Maar één voor één begonnen zich te verschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan niet komen. En een ander zei, ik heb een vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Neemt u mij niet kwalijk, ik kan ook niet komen. En weer een ander zei: Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Ik zou je afvragen wat hij dan doen is. Dan, hè? Ja. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. En de heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: Ga vlug de stad in. Breng uit de straten en stegen de armen en de kreupelen en de blinden en de verlamden hierheen. En toen de dienaar hem kwam melden: Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd en er is nog plaats. Zei de Heer tegen hem, ga naar de wegen, de akkers buiten de stad. Hou iedereen binnen, binnen, want mijn huis moet vol. Ik zeg jullie, niemand van de genodigden zal mijn feestmaal proeven. Drie lessen van de maaltijd die Jezus had. Interessant. Jezus spreekt in het eerste stukje in vers 7. Wanneer we dan zo lezen vanaf vers 7, dan begint hij zijn... Zijn praatje tegenover de genodigden. En hij ziet de genodigden en hij, hij ziet dat ze bezig zijn om een plekje te bemachtigen aan die tafel, om zo dicht mogelijk bij de ereplaats te zitten. En als Jezus daarover praat, dan begint hij een verhaal uit te leggen en hij legt naar het, joh, wie zichzelf verhoogd zal vernederd worden en wie zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Boom. Jezus spreekt hier over een omgedraaid koninkrijk. Een omgedraaid koninkrijk. Het kapitalistisch wereldbeeld dat wij hebben ontwikkeld over tijd. is iets waar we mee opgevoed zijn, ook in de kerk. Weet je, we hebben een wereldbeeld waarin we hebben geleerd dat. uh, je moet goed doen om goed te ontmoeten. Je moet je best doen, want dan krijg je zegen. We kijken naar de kwalificaties van mensen, we kijken naar prestaties, we oordelen op wat ze bereikt hebben, het gaat veel om voor wat hoort wat, het gaat om investeren zodat je er veel uit kan halen. En weet je, het klinkt ook heel erg logisch, als je iets goed doet, dan word je gezegend en als je iets fout doet, dan verdien je straf. Het is heel erg iets wat in ons hoofd zit. Iets wat in onze wereldbeeld is. Maar Jezus veegt die als het ware daar ook mee de vloer aan. Hij zegt eigenlijk: joh, luister, Gods koninkrijk is een omgedraaid koninkrijk. Waarbij het niet gaat om de ereplaats, maar het gaat hier om je hart. Het gaat om dat je beseft dat het Koninkrijk van God niet iets is van ik heb het zelf verdiend of ik heb het zelf gemaakt of ik heb het zelf uh, voor mekaar gebokst. Dat is een beetje natuurlijk ook wat we vanuit Amerika, of tenminste Amerikaans denken. De self-made man, de self-made pastor. Weet je, we moeten zo groot, beter, beter. Want dan, dat is succes en als je succes hebt, dan is Gods hand met jou. Want dan is Gods geest met jou. En als christenen kunnen we daar ook een beetje mee gaan Omdat we bang zijn het beste van God te missen, gaan we nog harder bidden. Nog harder vasten. Nog harder aanbidden. Nog meer discipline. Want, oh wee, als we iets fout doen, dan verdienen we straf. Maar het Koninkrijk van God werkt niet zo. Wat Jezus ons leert in de Evangelie is dat het Koninkrijk van God een Koninkrijk is van genade. Een Koninkrijk waarin je hebt ontvangen zonder dat je iets hebt gedaan. En laat me even een klein rijtje geven van de dingen die je hebt ontvangen. Allereerst, je bent geliefd. En je hebt er niks voor gedaan. Je kon je nog zo mooi opmaken, nog zo mooie kleren aantrekken. Het maakt jou niet meer of minder geliefd. Je hebt zegen ontvangen van de Allerhoogste God. Je hebt blijdschap ontvangen van de Allerhoogste God. Je hebt zoveel van God ontvangen waar je eigenlijk niks voor hebt gedaan... maar omdat je je vertrouwen en gesteld hebt in God... maakt dat jij als het ware gewoon mag ontvangen van hem. Hoef je niks voor te doen. En dat is het omgedraaide koninkrijk. Het koninkrijk van God is een koninkrijk van een gave, een cadeau... een zegen die God ons geeft. En zelfs wanneer we in ons christelijk geloof zo bezig zijn met meer van God zijn we soms ook zo, hoe zeg je dat, Uh, kunnen we God als het ware een beetje vergeten. We zijn zo op zoek naar de gaven van God, dat we als het ware God zelf, de koning, vergeten. We zijn op zoek naar de sfeer, we zijn op zoek naar de zegeningen die God geeft, en alle dingen die ons leven rijk maken, dat we eigenlijk de gever vergeten. En dat is een interessante, want als we gaan naar kerst toe, dan worden we, weer, worden, we weer, worden we weer met de neus op de feiten gedrukt. Dat kerstfeest is niet alleen maar een feest van een lekkere maaltijd met leuke cadeautjes en met allerlei leuke dingen. Nee, het is een feest van waar we beseffen dat God kwam tot ons. We zongen net al, God is Immanuel. En hij kwam niet als een koning, nee, hij kwam als een baby. Hij kwam als een baby, zodat jij en ik hem konden ontvangen. Want als hij kwam als de koning, dan hadden we hem niet kunnen ontvangen. Dan durven we niet eens hier binnen te zijn. Jezus spreekt hierover drie dingetjes in het eerste stukje. Allereerst, mijn koninkrijk is niet een koninkrijk van je eigen verdiensten. Mijn koninkrijk is een koninkrijk wat opereert vanuit genade en liefde wat tot je komt. Dat is de eerste. Het tweede wat hij zegt, herinner je wat ik heb gedaan? Toen je hem nog niet kende, wandel je in de duisternis, zegt de Bijbel. En de Bijbel zegt, we waren vast in onze zonde. En zelfs toen we tot het licht kwamen, lopen we met onszelf te worstelen. Is het niet degene die jou draagt, dworstel alle seizoenen heen, die alle eerwaard is? Het is niet jouw verdienste, het is niet mijn verdienste. Het is de Heer. Het is een simpele, eenvoudige um, um, uh, besef van je hart dat je zegt, ja Heer, ik kan gewoon niet zonder u. U bent alles. En... En het de derde wat Jezus hier in het kleine stukje eigenlijk dropt, is van let op de conditie van je hart. En waar gaat het dan over? Op een moment kunnen we zo progressief zijn in ons christendom, dat we hem vergeten. Dat we als het ware onafhankelijk worden van hem. En Jezus wil dat we weer terugkeren naar een hart waarin we afhankelijk zijn van hem. Waarin we nederig zijn van hem. Dat we als het ware onszelf niet overschatten door dicht, maar dat we gewoon gepast in ons hart zijn heer ik wil dicht bij u zijn, maar ik begin wel achteraan die tafel, want dat is de plek. Paulus zei hetzelfde ook, van alle apostelen, ben ik de minste. Hij had donders goed in de gaten, dat zijn hart niet kon roemen, of niet kon, hoe zeg je dat? Um, hij kon niet op zijn verdiensten leunen, hij kon niet op zijn eigen kunnen leunen, hij kon niet op zijn prestaties leunen, hij kon niet voor wat, voor mo- hij moest terug naar Heer, ik ben de minste is allemaal genade. De auto die je rijdt, is genade. Het huis die je hebt, is genade. Prachtig kerkgebouw met mooie zonnepanelen, is genade. Amen. Het is genade. En en alles wat we in ons leven hebben, is genade. En als het in genade is, dan ga je er ook ietsjes anders mee om. Want dan ga je niet het voor jezelf houden. Maar dan komt er iets in je hart, wat je zegt, nee, ik heb het ontvangen. En om niets wil ik geven. En dat brengt ons bij punt 2. Groepen om door te geven. Jezus die spreekt op een gegeven moment nadat hij de, de mensen, de gast had aangesproken, de gastheer aan. En hij zegt tegen hen, joh, luister, het is hartstikke mooi dat je maaltijd organiseert, de feestbouw. Maar het is mooi dat je je vrienden uitnodigt. De broers, de verwanten of de rijke buren, allemaal tof, maar zij kunnen iets terugdoen voor jou. Maar Jezus draait het om. En hij leunt als het ware in iets wat in de Torah naar voren komt, namelijk wat we noemen de, het kwartet van de minderheden. Jezus, die tapt daar in het principe over het kwartet van de minderheden. Hij, hij raakt dat aan en hij, hij zegt: van Als je dan een maaltijd organiseert, nodig dan de armen, de kreupelen, de vlamden en blinden uit. Wat is dat, de kwartet van de minderheden? In de de oude tijd, in de Oude Testament... dan dan waren dat best wel van die agrarische communities. En en er waren vier groepen die hadden geen macht of of zeggenschap... in deze deze gemeenschappen. Geen sociale kracht of, of zeggenschap. En ze leefden als het ware onder het levensniveau van de rest. Eigenlijk waren ze een dag verwijderd van uitsterven. Omdat er gewoon honger was... En dat waren vooral de vier, en ik zal ze even noemen, de vier belangrijke dat waren de weduwe, de wezen, de armen en de immigrant. Vier minderheden in de Bijbel die substantieel leefden onder het armoedegrens en eigenlijk een dag verwijderd waren van uitsterven. En de Bijbel spreekt in Oud Testament continu over deze vier, de kwartet van de minderheden. Een bijbeltekst die daarover gaat, is Zachariah 7, vers 9 En 10. en dan zegt de Heer, dit is de Heer van de hemelmachten. Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar. Dat bedoelt hij in eerste instantie voor je geloofsgenoten. En dan zegt hij, maar onderdruk geen weduwe en wezen en ook geen vreemdeling en geen armen. Wees er niet uit om een ander kwaad te doen. Jezus stapt hier in een principe over het kwartet van de minderheden. Hij koppelt de feestmaal en zegt, "Joh, luister, het is dat je zo'n mooie feestmaal hebt. Het is geweldig dat je straks kerst viert, maar vergeet één ding niet. Waar het hart van God omklopt en omheilt. Dat zijn de minderheden. En vandaag de dag, dan zouden we die minderheden misschien nog wel kunnen uitbreiden. Het lijstje met de dak- en thuislozen. De, oude, de, de ouders of zeg je, de, de, de alleenstaande uh, ouder." De, de, de single parent, de alleenstaande, oude mensen die geen familie hebben waar omheen gestaan wordt. De minderheden zijn voor het Koninkrijk van God een van de belangrijkste gasten. Jezus die als het ware de fariseeën terecht en zegt, joh je wist de Torah. Hoe kan het dan dat je de belangrijke eregasten niet hebt uitgenodigd? En hier gaat het over twee dingen. In de grondtekst wordt ook wel gesproken over twee, twee woorden die maken dat het gaat over recht doen. Twee woorden die dat omschrijven in het Hebreeuws. En de eerste is tzedekka. Tzedekka. en het tweede woord is mispad. Tzedeka betekent je grondhouding. Dat is als het ware de ander durven zien in de ogen van God. De ander durven zien als een schepsel van God. Hoe vaak loop je in Heerle of in Kerkrade of in Venlo... en je ziet een dak en thuisloos... of je ziet iemand met zo'n dingetje en je denkt... ik ga er even met een dingetje omheen. Misschien jullie niet. Maar als ik eerlijk ben, het komt vaak niet uit. Het is een beetje ongemakkelijk. Toch? Als ik heel eerlijk ben, vind ik het wel lastig. Maar je grondhouding bepaalt heel erg, en dan komt het tweede woord, mispad, namelijk je actie. Zonder je grondhouding komt er ook geen actie. En dat geldt hiervoor in de kerk, maar het geldt ook buiten de kerk. Namelijk dat je elkaar durft te zien door de ogen van God... als de persoon voor je is een schepsel van God... en daarom waard van je aandacht, van je attentie, van je opmerkzaamheid... ...van het leren luisteren. Weet je, de vraag is, wat doe je op het moment dat God iemand voor je plaatst? Ben je dan attentief genoeg, of loop je eromheen? Zo was ik uh, met een vriend ging ik naar Florence. We gingen op bezoek bij allerlei uh, musea's. En uh, we zaten in het vliegtuig, het was hartstikke vroeg, vloog je bij Eindhoven weg... En we komen eraan en uh, ik, ik ren. Uh, we moesten de trein halen... dus ik ren naar zo'n koffieautom- koffiezaakje, hartstikke gaaf. Ik denk, mijn allereerste ding, binnen om zes uur ben ik in Italië. Wat ga je doen? Koffie. Perfect. Ik ging koffie halen. Ik dacht, ik durf nog niet helemaal die expressos aan in de ochtend... maar laat ik dan maar beginnen, want dan moet je altijd gelijk naar het toilet. Dus ik dacht, ik begin gewoon lekker met een cappuccinootje. En wat schetst mijn verbazing, mijn favoriete croissantje was daar ook... En het favoriete croissantje wat ik heb is in Italië is een croissantje met crème. Als je het ooit geproefd heb, dat is zo ontzettend lekker. Dus ik denk, oh, croissantje, koffie. Ik ren achteraan naar de, naar de trein. En ik, had, ik denk, nou, dan ga ik zo lekker mijn Bijbel lezen. Ik, dus ik had mijn croissantje klaar. Ik zeg tegen mijn ik neem even tijd met mij en de heer. Heilig, hè? Dus ik, uh, ik zat daar in de trein. Ik parkeerde mijn tas... Ik leg mijn croissantje neer, mijn koffietje neer, ik kijk naar buiten, het is dus 20 graden, ik denk, oh glorie, ik was in de hemel, ik open mijn Bijbel-app en ik denk, nou nu ga ik even tijd nemen met God. Ik doe demonstratief in even mijn koptelefoon, op. want ik wil niet gestoord worden, want ik ben met God. Mijn vriend doet ongeveer hetzelfde, die zit daar voor mijn neus. En terwijl, we zo, terwijl ik daar zo zit, de trein staat stil, komt daar een mevrouw aanlopen en ik denk, ach, dat is een ABB-jas herkenbaar, dat is een Nederlandse. Ik denk, oké, kijk maar lekker naar buiten met je koptelefoon op. Toen dacht ik, maar mijn oog ging terug naar die vrouw. En die vrouw was een beetje aan het zoeken naar een plekje in de coupé. En uh, ik denk, nee ja, ik voelde hem al aankomen. Ik zei, heer, ik kom toch even alleen met u. Dat is super geestelijk natuurlijk. Dus ik zat daar... En die vrouw die was aan het zoeken, aan het zoeken. Ik dus deed mijn prestatief, mijn koffietje, mijn croissantje, kijk naar buiten. En op een gegeven moment zegt ze, uh, hallo? Dus ik kijk haar aan en ik zeg, hallo, uh, kan ik hier zitten? Nou ja, vooruit. Dus ik leg mijn rugtas aan de zijkant, ik rommel maar in mijn rugtas, een beetje ongemakkelijk. Zij probeert het tasje neer te zetten. Zij gaat ongemakkelijk naast mij zitten. En ik denk, oh ja, dit is zo'n momentje. Je voelt hem al aankomen. Daar ging mijn momentje met de Heer. Op een gegeven moment zeg ik tegen, oh, waar komt hij vandaan? Jij kom daar en daar vandaan. Ik zeg oh wat leuk. Komen daar en daar vandaan? Oh, mooi. En uh, ja, ik zeg: uh, en toen vroeg, ze, ga je voor het eerst? Of zijn jullie op? Uh, wat ga je doen? Nee. Ja, we gaan naar Florence, we gaan een paar van die museums bezoeken. We naar de David. Oh, wat mooi, wat mooi. Ik zeg: en u bent u ook op vakantie? Bent u alleen? Of nee, ik ga mijn dochter opzoeken. Ik zeg: Oh, wat leuk. Ja, mijn dochter studeert hier in de, uh, in de, in de toerisme, we werkt in een hotel. En ik ga opzoeken. En we hebben afgesproken om wat, samen wat tijd door te brengen. En dan. Uh, dan samen ook naar Florence gaan. Ik zeg nou oh, wat leuk joh, wat te gaaf dat je met je dochter komt. Ja, zegt ze, eigenlijk is het wel een beetje, een beetje, beetje lastig. Ik zei, oh, dit zijn van die momenten dat je dan eventjes op je lip moet bijten en zeggen, uh-huh. aha. <lacht> dus ik keek eraan en ik, aha. Uh-huh. Ja, het is een beetje lastig. Zeg, oh, wat, wat bedoelt u dan? Ja, ja, dit is voor het eerst dat ik, dat ik reis. Alleen. Ik zeg, Oh. Ja, mijn man is overleden. Ik zeg, oh. En dan moet je soms gewoon niks zeggen, maar gewoon knikken. Dus ik knikte. Ik zeg, dat is heftig. Hij ja, zegt, ik vind het wel lastig, ik vind het moeilijk. ik heb al zoveel herinneringen. Wij gingen altijd als gezin hier op vakantie. Daarom is mijn dochter hier. Ik zeg, oh. Ik zeg, ik vind het wel moedig. Dat je dit doet. Ja, vind je? Ik zeg, ja. Ik zeg, waar haal je die kracht vandaan? Ze was stil. Ondertussen reed de trein. Hè? En op een gegeven moment zegt ze... Nou, ja, ja klinkt misschien raar, maar... Ja, ja, ik was vroeger ja, ging ik wel eens naar de kerk. En af en toe dan... Uh, ja, dat doe ik nu niet meer hoor, dat vind ik allemaal zo. Maar uh, ja, ik, ik, ik bid dan wel eens. Daar haal ik kracht vandaan. Ik zeg, oh, wat mooi. Ja, echt? Ja, dat vind ik machtig mooi. Ja, zegt ze, ik weet het niet zo goed hoor. Ik zeg nou, weet je wat nou zo bijzonder is? Je gaat nu zitten op een plek met twee mensen die ook geloven. Oh echt? Ja. Die jongen voor mij en ik. Oh, God is u niet vergeten. Echt niet? Tranen gingen overwangen. Eind van de rit, we komen aan in Florence. Zij gaat de ene kant op, ik de andere kant op. We zwaaien. Heel mooi gesprek gehad. En ik loop zo met mijn vriend naar dingen. Aan het eind van de vakantie, wie zie ik dan op de airport om 11 uur avonds te wachten op het vliegtuig? De mevrouw met haar moeder. De de mevrouw met haar dochter. En ik kijk eraan en met een glimlach. God plaatst soms mensen voor je neus. Op momenten dat het niet uitkomt. Wanneer het niet Makkelijk is. Soms zit ik in een sportschool. Heb je dat wel eens? Heb ik ook zo'n gouden momenten? Podcast op, koptelefoon op, lekker aan die gewichten shorten, proberen gezond te zijn. En dan uh, komt er weer iemand aan die dan op een bepaalde manier naar je kijkt en dan denk je, moet ik nou daarop reageren of niet? Ja. Snap je? Soms een beetje ongemakkelijk, maar je begrijpt wat ik bedoel. God plaatst mensen in je leven op je pad die zo ongemakkelijk naar je toe komen. Mijn, mijn buurman bijvoorbeeld, die komt dan ook wel eens in de momenten binnen. Zoals mijn buurman, dan één dan keer dan loop ik de deur auto uit, alsof ze staan te wachten. En dan denk ik, ik wil eigenlijk weggaan. En dan één keer moet er even een praatje komen. Waarom? Omdat God je be- laat, wil laten beseffen: hé, hey, dus mijn dochter, mijn kind, mijn schepsel, zie je met de ogen wat ik zie. En durf je dan een beetje van mij te zijn voor hen? Laat je grondhouding zijn. Mijn broer, mijn zus, schepsel, hoge plaats, kostbaar, geëerd. Zodat het eindelijk je gedrag is om jezelf in te zetten voor hen in het bijzonder die kwetsbaar zijn. Om hen recht te doen. En Jezus zegt dan ook, je zult dan ervoor beloond worden bij de opstanding van de hemel. Met andere woorden, dat wat je investeert hier op aarde, in de levens van mensen... heeft een eeuwigheidswaarde en een rentepercentage die hemels is... die veelmalig groter is dan wat je hier op aarde gaat krijgen. Je grondhouding. Je grondhouding. Durf je een grondhouding te hebben dat voorbij kijkt aan de gebrokenheid van de mens. Durf je een grondhouding te hebben dat zegt van... ja, maar je bent geliefd en ik hou van je... ongeacht wat je doet, waarvoor je staat... of je dan wel of niet PVV hebt gestemd... of je dan wel of niet homo, bi, whatever bent... maar dat je een grondhouding hebt vanuit je hart. Ik ik zie jou met de ogen en je bent kostbaar... en je bent je waard mijn tijd. Je bent waard mijn investering Omdat jij een kostbaar kind van God bent. Die grondhouding. Daar waar het schuurt, daar waar het conflicteert, daar waar je denkt, uh, dit is spannend als ik hiermee omga. Dit is spannend als ik hiermee in contact kom. Maar dat is waar het koninkrijk van God naartoe wil gaan. Niet naar de mensen die al gered zijn, nee maar naar de plekken, naar de plaatsen in deze maatschappij waar het schuurt. Waar je denkt, als christen moralistisch gezien, zou ik hier niet mee om moeten gaan. Maar wanneer moeten zij het geloof horen? Waar moeten ze uitgenodigd worden? Door wie moeten ze uitgenodigd worden als niemand naar hem toe gaat zo was er een dominee in Indonesië, die had een zwaar groot probleem namelijk die man, die ging op een gegeven moment uit naar Indonesië en die ging naar een bepaald dorp toe, waar er alleen maar prostituees natuurlijk als dominee naar een dorp toe met prostituees en iemand komt erachter in je kerk, heb je gelijk een roddel, right? eerlijk dus die gast ging in het geheim naartoe en die ging naar die prostituees. En wat deed hij? Hij begon dan bijbellessen te geven in de prostituees. Die prostituees die kwamen tot geloof. En, maar ja, het probleem was, die vrouwen die zaten allemaal in één huisje of in huisjes. En dan, en dan deelden ze die plekken met elkaar en ze hadden kinderen. Maar ja, als één vrouw niet werkte, kwam er ook geen geld. Dus je had best wel een probleem. Wat doe je nou als een vrouw tot geloof komt? En, uh, en, en, en ja, dan zou je eigenlijk zeggen, je je moet het werk niet doen. We dus zeiden, heer, wat moet ik nou doen? Toen dus zeiden, heer, laat hem al los. Laat ze zelf kiezen. Dus hij ging gewoon de om ze te doen. En wat deden die vrouwen? Die deden, bleven hun werk doen. Maar ze gingen niet meer met die mannen meer naar bed. Nee, ze begonnen met die mannen te praten. Hé, hey, waarom ben je eigenlijk hier? Oh oh En dit waren islamitische moslimmannen. Hè? Dus, waren... dus die vrouwen die begonnen te praten tegen die mannen. En die mannen, die begonnen hun hart te delen met die vrouwen. Met het gevolg dat die mannen op een gegeven moment tot geloof kwamen. Nu had het een tweede probleem. Hoe ga je het verkopen aan je kerk? Dat je een bijvelstukte groep... Mannen hebben die normaal naar prostituees gaan. Het schuurt. Lastig. Maar dat is waar het koninkrijk van God moet zijn. Op de plekken waar het schuurt. We onttrekken ons zo snel, onze eigen bubbel, onze eigen feestmaal... dat we vergeten zijn een feestmaal aan te richten voor hen die zwak zijn... hen die minder zijn, de weduwe, de wezen, de armen, de immigrant. En mijn gebed is dat wij als kerk durven zeggen... wow, wij hebben een feestje hier, maar ik wil dat feestje ergens anders gaan vermenigvuldigen. En dat brengt ons bij punt drie. Wij kunnen namelijk niet leven op een manier dat andere mensen schade toebrengt. Wist je dat we in deze wereld... anderhalf persoon nodig hebben... om de welvaart van ons leven hoog te houden? Voor het leven wat wij leven... met alle gemakken die wij hebben... is in de wereld anderhalf persoon nodig... om de standaard hoog te houden die wij hebben. Als we praten over een leven... van het Koninkrijk van God... dan is het belangrijk dat we beseffen... Dat wij zijn uitgenodigd om aan tafel te komen. Door die grote koning. Maar de feest van de koning is een feest van de gemeente van God. En die feest van de gemeente van God is niet een uitnodiging aan ons alleen. Maar is een uitnodiging aan hen die daar op de plekken zijn waar het schuurt. Als christenen kunnen we zo vergeten... wiens feest we überhaupt vieren. Jezus gaat dan door... En die gaat dan door in vers vers 15. En als hij dan daar dat gesprek aan gaat, dan legt hij het uit. En dan zegt hij, er waren mensen die bezig zijn met een akker. Weet je waar een akker voor staat? Je huis, je bezittingen, je tuin, je zonnepaneeltjes. Soms zijn we zo bezig met onze bezittingen, dat we vergeten zijn dat we uitgenodigd zijn. Het tweede wat Jezus zegt is... joh, er waren mensen die waren bezig met vijf span ossen. En wat spreekt dat over? De ossen sprak over je werk. Je levensonderhoud. Dat wat je doet om je akker te kunnen bewerken... en groter te kunnen maken. En wie anders zei, ik ben net getrouwd. Mensen die alleen maar bezig zijn met hun familie... met je gezin... Je relaties, je vrienden of je eigen. Akker, ossen en getrouwd. En Jezus tikt die drie punten aan. En zegt, ben je vergeten? Of vergeet niet welk feest je viert. Vergeet niet welk feest je viert. Want hier komt het probleem. Heel vaak worden de dingen die God ons geeft... waarmee we gezegend worden... Worden dingen een directe competitie met God zelf. Snap je wat ik zeg? Soms bidden we voor een mooie auto. En God zegent je met een prachtige auto. En dan gaat al je aandacht en tijd aan die auto. Je bidt jarenlang voor een relatie. Uiteindelijk heb je die prachtige meid die ja tegen jou zegt. Je hebt een relatie. En voor je het weet is de relatie belangrijker dan jij. Je hebt jaren gebeden voor een kind... Nu heb je een kind, blijkt niet altijd even makkelijk te zijn, soms weer achter de behang plakken. Maar, je snapt wat ik bedoel. Right? Datgene wat God je mee gezegend heeft, kan soms een directe competitie worden met God zelf. In het westen. Heer, geef me een boot. En je krijgt een boot. En nu, zondag, heer, ik moet de boot toch even laten varen. Dus ik kan niet naar de kerk. Snap je? God daagt jou en mij uit. Met datgene waar Hij ons mee zegent. Om een zegen te zijn voor de ander. Zonder dat we vergeten wie het is wie ons gezegend heeft. En weet je. De kerkgang is niet een kerkgang van een soort begrafenis of ik moet naar de kerk en ik moet me inzetten. Nee, de kerkgang is een koninklijk feest. De tafel is gedekt en loop die uitnodiging niet mis. Elke zondag weer opnieuw en door de week in je connectgroepen of je huisgroepen of jeugdgroepen. Het is een plek waar je samenkomt, niet zozeer alleen om de ander, maar omdat je weet wie het is die je uitnodigt aan zijn tafel. Amen. Ik was in Peru, afgelopen, uh, febru- uh, sorry, afgelopen november. En uh, we waren daar voor Compassion op een plek. Waar we. Um, zo'n, het was in de Andes. Uh, en ongeveer zo'n drieënhalf. Een dwars door de berg tot 5000 meter hoogte moesten we vanuit Cusco... met een busje over de berg passen naar een dorpje toe... waar in de afgelopen anderhalf jaar een compassion project gestart was. En we kwamen daar en um, ik, ik heb best wel veel armoede gezien. Dus het, ik wist niet, niet per se dat ik direct gelijk van slag was... Goed, maar we kwamen aan in een stad. Ik denk dat het niet zoveel groot was als Almelo. Um, zo, zo'n kleine 80.000 mensen die daar woonden. Um, maar ik kwam, we kwamen aanrijden. Het was een soort, in een soort berg, in een soort vallei. Allemaal mooie bergen omheen. Het zag er heel idyllisch uit, mooie landerijen. Maar als je goed keek, was geen enkel huis afgebouwd. Het was gewoon één, één doffe ellende. Het was overal lacher... Um, uh, ...onverharde wegen, open riolering... Uh, ...dieren uit lagen op de grond... ...het was geen huis, het had een, 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 een fatsoenlijk raam... ...er was geen deur, niks... ...en we gingen direct op een huisbezoek... ...bij een stel, een echtpaar... Um, met drie kinderen, een meisje was elf jaar oud en de twee uh, jongsten: eentje was vijf en de ander was net geboren. En we komen zo in zo'n grote schuur, eigenlijk een beetje een soort schuur als je hier binnenkomt in de hof, of hier binnenkomt in de binnenplaats, een mooie, met zo'n mooie deur. En we komen zo binnen, dat is een ijzerdeur, we gingen naar binnen en we komen in een soort binnenplaats. Ik dacht, oh, dit is een binnenplaats, misschien dat hiernaast dan de woning is. En achterin stond een schuurtje. Echt een, een, zo, zo'n bouwval. Ik denk als je eigen huis een tuin op los had gelaten, had je daar gelijk een, een mega overkapping gehad. Zo. Maar het was echt, echt minder dan een, dan, een, dan een stal. Het was niks. Het was een paar houten planken en er zaten een paar golfplaatjes op. Het was lemelen, van leem getrokken trokken, uh, wanden. Er zat geen ramen, niks. De deur was scheef, ze staken allemaal pinnen uit. En we werden in die binnenplaats neergezet en er waren van die bankjes. En we wij, wij gingen op van die houten bankjes zitten, allemaal de kussentjes in allerlei kleuren. En we zaten daar zo op de bankje. En het eerste wat ik bedacht bij mezelf was, ah, wat is het hier modderig? Het was een ontzettend veel, gewoon alleen maar zand en, en troep. En er was heel veel uitwerpselen van dieren. Dus ik liep met mijn voeten... Uh, of met mijn schoen, ik liep daar en ik denk, oh, ik moet oppassen dat ik niet in de shit trap. En toen dacht ik, oh, en toen zat er een kip op dat, op dat, op dat bankje en, dat, en die kussen was vies. En ik moest daar gaan zitten. En ik dacht, uh, ik, ik vind het vreselijk om iets te zitten. Maar goed, ik ga hier zitten. Uh, en uh, nou, uh, ja, probeer je contact te maken met die mensen, met beginnen begin een verhaal te vertellen. Ik, ik, ik viel me op dat er, naast dat schuurtje was er een overkappinkje. Daar zat een soort tafel met een paar kussentjes. Daar lag wat gebroken speelgoed. En er was een soort plek waar ze kavia's uh, fokken. Kavia's en directessen. Interessant voor je kerstmaaltijd. Ik heb hem ook geproefd. Smaakt naar konijn. Beetje apart. En ik weet nog dat ik zat te kijken en, en ik zie dat, dat, dat die moeder komen met het babytje op de arm en ze zat er en ze had er best gaan, mooie kleertjes aan en, en het dochtertje van elf. En we begonnen een gesprekje en ze vertelde dat de vader verdiende nog minder dan 90 cent eh, op een goede dag. Op een goede dag. En anders was het zoiets dus van 30 cent. En, en het viel me op dat, dat er was geen elektriciteit was. Ik zeg, van, maar, maar, maar waar, waar heb je... waar heb je vandaan? Of, of licht? Ja, dat hadden ze niet. En, en, en toen zeg ik, van, maar hoe zit dat met je... met water? Heb je die water? Nee, ook geen water. Uh, waar haal je water vandaan? Ja, dat moeten we kopen. En dan nemen we een jerrycan mee. Dan moet ze slopen naar de stad. En dan halen ze voor een paar cent. En dan kunnen ze water halen. En dan moeten ze daarmee doen. Ik zeg, oh, ik zeg maar een en toilet dan? Nee, dat hadden ze ook niet. Dan gingen ze achter het veld... Open veld, gewoon open veld, met een schepje. In de grond. Ik keek ik zei, oké. Ik zei, maar was je wel eens dan? Ja, nee, nee, dat kunnen we niet. We gaan wel eens naar de rivier. Elfjarig meisje in de rivier moet wassen. Super onveilig. En en ik hoorde al die dingen aan en ik ik dacht... En op een gegeven moment zei, ze, wil je ons huisjes zien? Dus, wij, ja, tuurlijk. Dus, dus we lopen naar binnen in, en we komen in hun... Nou ja, het is geen huisje, Het was, dus in mijn ogen het was gewoon een afvalberg. Er waren eigenlijk twee, ja, één bed en één tafel met een matras op. En er was één grote zooi met vuilnis. En op de grond lag um, etensresten en troep en viezigheid. En het stonk alsof je gewoon letterlijk in een vuilnisbelt... Liep. Ik was shocked. Hoe kan een mens hier leven? Een elfjarig meisje, wat voor hoop heb je dan nog? Als je hier opgroeit. Wat spreekt armoede? En ik uh, realiseerde me dat dit de realiteit was op een gegeven moment van die hele stad waar we waren. En toen liepen we naar de kerk. En op een gegeven moment komen we in de kerk. Er was een kerkzaal. Ik denk, ze, ik denk iets, meer dan, iets groter dan dit. Ik denk er een dubbele van. Het was heel clean. Verder geen, geen uh, betonnen vloer. Maar het zag er allemaal netjes uit. En uh, toen, kwam, uh, toen gingen ze God aanbidden. En de een naar de ander kwam binnen. En ook het gezinnetje kwam binnen. En ze ging zitten. En die moeder die had zich gekleed. het meisje was netjes gekleed. En de rush begon... En er begon een feestvreugde in de gemeente... op een manier die. ik dit is, dit is een beetje vreemd. Hoe kan je... God zo aanbidden... terwijl je leven... ja... Ik, ik had er geen woorden voor. Terwijl je leven zo... en toch... en op een gegeven moment begonnen ze in hun taal... begonnen ze te zingen. Het lijkt op een soort Japans. Heel hoog... Ze begon, en de hele zaal ging los. Vervolgens begonnen ze in Spaans, Latijns, Amerika. En iedereen zat te dansen waar je u tegen zegt. En er kwam een vreugde los in de gemeente. Terwijl iedereen van ons voorgangers, we zaten te denken, hé, hoe dan? Want we hadden je huizen gezien waar mensen sliepen en wonen. Maar in de gemeente Gods was er een feestmaal gaande. En ze wisten wie ze waren uitgenodigd. En ze waren erop gekleed. En ze waren ready om te ontvangen wat God hen wilde geven. Greetje raakte mij vanochtend eventjes, bemoedigde mij vanochtend. Ja, ze stond bij de balie te leunen en ze wachtte, want ze moest even op adem komen, zei je. En toen maakte hij de opmerking, al, ik moet me hier naartoe slepen, maar ik heb het nodig. Die houding, die houding. Die houding om in de vreugde van God te komen, in de feest van God te komen, maakt dat je daar wil zijn. Maakt dat je beseft, de koning heeft een maaltijd voor me en waar ik dan ook zit, ik prijs hem omdat hij goed is en hij is trouw, hij is rechtvaardig, hij is liefdevol. Ook al is mijn leven hier op aarde, zit, ik heb een hoop voor de toekomst. En mijn leven is niet gedefinieerd of ik wel of geen zonnepanelen heb... of ik een BMW 3-serie rijd of geen IC of een I of whatever met een X erachteraan. Dat maakt helemaal geen bal uit. Want uiteindelijk, mijn Heer is mijn Heer. En zijn maaltijd is genoeg voor mij. En ik weet wel dat in Limburg en in Groningen en in Twente... worden altijd gekeken, ja, wij zijn achtergesteld. En wij wij zijn minder dan de rest in Nederland. Ik durf te zeggen, jullie zijn meer dan de rest in de wereld... Want het licht wat in Jezus in jou gelegd heeft, is een levend licht. Het licht. Dat, licht dat schijnt in de duisternis. Geroepen om de uitnodiging die u en ik hebben ontvangen van onze Heer, weer anderen uit te nodigen. Je hebt een Willy Wonka gouden ticket gekregen in het Koninkrijk van God om vervolgens die gouden ticket weer door te geven aan iemand anders. En het zou zo niet goed zijn als wij beseffen, ja mag ik maar aan de plek van de tafel van de Koning zitten, beseffende dat God uh, 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 een hart heeft voor de gebroken voor de minderen, voor degenen die geen stem hebben... die hij zegt, ik wil dat mijn huis vol is. Ik wil dat mijn huis vol is. Komen naar het feest van God, komen naar zijn tafel... is niks anders dan diepe erkenning geven voor wie hij is. En dan kan je, als je erkenning geeft aan hem... te midden van je pijn te midden van het verdriet, daar waar het schuurt, ook al ben je nog niet genezen, ook al heb je nog niet die baan, ook al zit je nog steeds financieel in zwaar weer, dan kan je zeggen, heer, ik geef erkenning aan u. U bent alles. En ik vertrouw u. U hebt mijn toekomst in mijn hand. En dan dan komt die oude gezang, komt dan naar boven. Ja, wij pinkste mensen zijn een beetje die tijd een beetje kwijt. Maar dan hoor je die liederen wel eens zingen van... Wat de toekomst brengen mogen mij geleiden, Heer een hand. Moedig stel ik dus vergelogen naar het raam de kenden. Amen. Ik weet niet waar je zit vanochtend, maar ik geloof dat vanochtend de Heer zegt, mijn huis is vol, mijn tafel is vol voor jou en mij. Misschien heb je ja John, de afgelopen tijd ben ik zo in mezelf geweest. Mijn gebed is voor je vanochtend dat je even weer terugkomt naar de essentie, Jezus alleen. Het gaat niet om wat God je geven kan. Het gaat niet om wat je nog meer voor hem kan bereiken, geestelijk gezien, nog meer discipline, nog meer geestelijke opbaringen en gaven, bla, bla bla bla. Weet je, er zijn van die gasten die lopen de ene conferentie en de andere conferentie af in de hoop dat ze meer van God krijgen. Ik wil je zeggen: Jezus is gekomen op aarde als Emmanuel. Hij is meer dan genoeg voor jou vandaag zoals het nu is. Amen. En dan mag je komen aan zijn tafel in die wetenschap. Die hebben een gouden ticket gekregen. Een Willy Wonka-ticket die je mag doorgeven aan iemand anders. Want ook al is je omstandigheden waar je nu zit... Weet je, tuurlijk, we kunnen ons druk maken om onze akkers, onze ossen en relaties. En dat heeft een plek en een tijd. Tuurlijk, als je in een gezin dingen meemaakt die moeilijk zijn. Omdat je kinderen niet met God wandelen. Of je hebt een kind dat misschien wel aan een zoninflusie is. Of wat dan ook, je stress ook is. Wat ook de pijn ook is. Weet één ding... De tafel van de Heer is genoeg. Ik hoop dat je dan net als Greetje kan zeggen, ik sleep mijzelf naar de feest van de Heer. Ik sleep mijzelf naar de feest van de Heer. Want dit is de plek. Dit is de plek. En in zijn aanwezigheid geeft Hij dat wat ik nodig heb. Voor de dag van vandaag en de dag van morgen. Amen. Zullen we gaan bidden? U mag gaan staan als u wil. Dank u, grote koning. Dank u, Heer de Heer Schade. Dank u wel, papa. Dank u, Heer Jezus, dat u gekomen bent. En u kwam als een kind, kwetsbaar en klein. Niet in een groot kasteel, niet in een groot huis, niet in een groot... Op een witte paard. Nee, u kwam binnen als een kwetsbaar kind in een stal. Zodat u kon identificeren met ons. Op de plaats waar wij zijn. U wilt binnenkomen in ons huis. U wilt binnenkomen in ons hart. U wilt ons weer terugbrengen naar de essentie. Het hart dat we alles wat we hebben ontvangen van u is gedragen, En dat we dat in liefde ook weer mogen doorgeven aan hen die u niet kennen. Heer, ik wil u bidden. wilt u ons omblettend maken. Juist deze dagen. Voor degenen die alleen zijn. Degenen die geen huis hebben. Degenen die geen vrienden hebben. Geen relaties hebben. Voor degenen die u misschien niet kennen. Heer, dat we een open hart en houding mogen hebben. Voor degene die achter de kassen staat. En die onder druk alle kerstboodschappen moet wegwerken van iedereen. Heer, voor de, de mensen die... In onze buurt wonen. Dank u wel, Heer, dat u kom en zie. Een plek hebt bedoeld. Heer, een plaats waar mensen mogen komen. Proeven van uw geweldige tafel. Zien van uw goedheid. Maar ook weer dat mogen verspreiden. Als een lichtend licht. In deze omgeving. Dank u wel, Heer, dat u ons hier uitnodigt aan tafel. En ik heb zo echt een gedachte ook. Want als je vana, vanochtend bent gekomen met een, iets in je hart, met een zwaarte, met iets waar je mee worstelt. Iets waar je zegt, ja, dat zet me dwars. Dan wil ik je vragen als het ware zelf aan die tafel. Uh, dat je als het ware die kamer kan binnenkomen van die feesttafel van God. En dan voel je misschien wel van nou, Heer, ik heb niet veel te brengen of te geven. En misschien zet je zelf al achteraan. Maar ik hoop dat je dan de woorden van die. Hemelse Vader hoort van onze hemelse Koning hoort, die zich jou zegt, vriend, vriendin, zoon, dochter, kom maar dichterbij. Leg je hart maar bij mij uit. Vertel me wat er is. Je hebt een eerplek in mijn aanwezigheid. En met dat wat schuurt, met dat wat, wat pijn doet, wat, wat wringt, wil God zeggen tegen jou, dit huis, deze plek mag vol zijn. Ga uit. Beweeg. Ontmoet. Haal binnen. In Jezus' naam. Amen.